0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Aujourd'hui, l'œuvre de Damas Ier. Un pape qui fut à la fois défenseur de la primauté romaine grand réformateur de l'église, et poète. À Aidé par la police romaine venue en renfort, Damas donne l'assaut. Et plus rien n'arrête les hommes. Les cochers du cirque et les fossoyeurs des catacombes sont eux aussi de la partie ils se jettent sur les partisans d'Ursin qui sont moins nombreux tous les coups sont permis les hommes bataillent au corps à corps Ursin dont la vie est menacée doit se réfugier dans la basilique sainte marie majeure sur les marches gisent des cadavres éventrés la gorge tranchée de partout dans la ville s'élèvent des cris de terreur et de douleur aux fenêtres les femmes attendent Muette, la fin de cette folie meurtrière. Dans les rues avoisinantes, c'est un bas de sang. En ce mois d'octobre 366, Rome est plongée dans la terreur. Deux factions ennemies s'affrontent. Les Damasiens, qui soutiennent le diacre Damas, et les Ursiniens, qui veulent apposer Ursin comme chef de l'Église romaine, car Rome a élu deux évêques, Damas et Ursin, pour un seul trône. Les Damasiens sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre leur évêque. Depuis des semaines, ils s'organisent en secret, élaborent des plans et se préparent au pire. Ces hommes, dont l'intrépidité n'a d'égal que le courage, ont prévenu leur épouse. S'il faut payer de leur vie la lutte pour l'avènement de Damas, ils n'hésiteront pas à le faire. Les deux parties engagent alors une bataille sanglante et sans merci. Damas est vainqueur, mais le bilan est lourd. 160 morts un massacre que les partisans d'Ursa n'oublieront jamais. Damas devra d'ailleurs compter avec leur opposition farouche tout au long de son pontificat. Né vers 305 à Rome, dans une famille chrétienne d'origine espagnole, Damas est plus célèbre qu'Ursa populaire chez les chrétiens comme chez les païens, il a des amis dans tous les milieux. En 366, il a plus de 60 ans. Cette tempes grisonnante ajoute à son charme et les matrones de la haute société romaine raffolent de sa compagnie. Ambitieux, aimant le faste et les mondanités, il est devenu leur confident et leur directeur de conscience. Enfin, en ce mois d'octobre 366, honneur suprême, il monte sur le siège apostolique romain. Mais si Damas parvient à la tête de l'Église romaine par le scandale et le sang, il offre, à partir de 372, une toute autre image à ses fidèles et à la postérité, celle d'un très grand pape. C'est en effet à partir de la seconde moitié du IVe siècle que l'évêque de Rome prend le titre de pape. C'est Damas qui organisera l'ordre ecclésiastique. Les prêtres dirigent les églises de la ville sainte où, chaque jour, ils célèbrent la messe devant une foule de fidèles recueillis. Occasionnellement, ils assistent l'évêque dans les grandes basiliques romaines. Les diacres et les sous-diacres veillent, quant à eux, à l'organisation du culte, à l'assistance des veuves, des orphelins, qui sont nombreux en cette époque troublée, des vieillards et des voyageurs. Les lecteurs lisent les écritures et chantent les psaumes pendant la messe. Les fossoyeurs, enfin, s'occupent des enterrements et creusent les sépultures. Damas crée les Defensores Ecclesiae, les défenseurs de l'Église, avocats au service de l'évêque chargés de défendre les intérêts de l'Église face au pouvoir civil. Damas organise aussi le cycle liturgique, en fixant méticuleusement le canon de la messe romaine, lequel sera conservé comme tel pendant des siècles. Lecture et commentaires des textes de l'Ancien Testament, des actes des apôtres et de l'Évangile. Psaumes et prières, sermons et enfin célébration eucharistique. La célébration de la messe y gagne en solennité, avec un mobilier liturgique abondant dans des églises richement décorées. Damas jouera également un rôle pastoral de premier plan se souciant avec sincérité de la dévotion des fidèles. Il organise l'année liturgique autour des fêtes de Pâques, de la Pentecôte, de Noël, de l'Épiphanie et du Dimanche, proclamé Jour du Seigneur » depuis le règne de l'empereur romain Constantin. Damas est non seulement un organisateur, mais également un adversaire farouche du désordre et des errements hérétiques. Notamment l'arianisme, cette hérésie qui nie la consubstantialité du fils avec le père. Condamnée au concile de Nicée en 325, elle avait rebondi du lointain orient jusqu'en Occident. En 372, Damas réunit un nouveau concile à Rome. Deux autres suivront en 377 et en 382, Concile dont l'objectif est de condamner une fois de plus l'arianisme et de proclamer de surcroît la primauté du siège romain. Pour cet homme intransigeant en matière de dogme, seul l'évêque de Rome, en tant que successeur et héritier de l'apôtre Pierre, détient une autorité souveraine. Le rôle du pape est universel, se répète Damas, en se promenant solitaire dans l'un des jardins luxuriants de sa cité natale. Cet intellectuel est aussi un homme qui a les pieds sur terre. Il veut le bien matériel de son Église. Grâce à ses relations dans la haute société romaine, à son habileté et à son charme, il obtient pardon et par de nombreux biens pour l'Église qui possède, à l'aube du 5e siècle, un riche patrimoine foncier. Pourtant, Damas ne s'arrête pas là. Autrefois ambitieux pour lui-même, il l'est aujourd'hui pour l'Église romaine. Il lance la construction de plusieurs lieux de recueillement, chapelles modestes ou vastes basiliques. Certains historiens lui attribuent aussi l'édification des églises de Sainte Anastasie du Palatin et celle de San Lorenzo in Damaso. Étonnamment, cet homme devenu évêque dans le sang est aussi poète. Damas s'intéresse de près au culte des martyrs dont il fait aménager les tombes en dehors de Rome, près des catacombes. Alors que la vieillesse l'oblige au repos, il profite de ses heures calmes et paisibles pour composer les inscriptions qui figurent aujourd'hui encore sur les tombeaux. Les fidèles du monde entier, venus en pèlerinage à Rome, peuvent encore les lire. Malgré son âge avancé, Damas poursuit son œuvre. Sa foi profonde lui fait oublier les mots liés à la vieillesse et rend sereine l'approche de sa mort. En 382, c'est Damas qui charge Jérôme de la révision des traductions latines de la Bible. L'élaboration de la Vulgate est une entreprise longue et laborieuse qui se poursuivra après la mort de Damas en 384. À cette date, l'église de Rome a un nouveau visage, celui que Damas a modelé durant les 18 années de son pontificat. Damas a en effet été le premier des grands papes réformateurs qui ont marqué l'histoire de l'église. C'était Dieu dans l'histoire consacré aujourd'hui au pape Damas qui vécut au IVe siècle et qui fut pape pendant une vingtaine d'années. Un pape qui renforça l'église, qui est à l'origine d'usages liturgiques qui ont encore cours aujourd'hui et qui confia à Saint Jérôme le grand chantier de la révision des écritures saintes qui aboutira à la rédaction de la Vulgate.